0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.
1: Olá, ouvintes. Eu sou Catarina Folcar Pinto, juíza federal substituta em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul e integrante da Comissão Ajufe Mulheres. No episódio de hoje, vamos dar continuidade à série de entrevistas da Comissão Ajufe Mulheres que debatem questões relacionadas à busca por igualdade e representatividade. E falaremos sobre julgamento com perspectiva de gênero e mulheres trans. Vamos abordar o recente julgamento da sexta turma do STJ, que por unanimidade estabeleceu que a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. O relator do processo foi o ministro Rogério Schietti-Cruz. E para conversar conosco, recebemos aqui o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Roger raup Hills, que foi também citado diversas vezes no julgamento. Roger é doutor em Direito pela URGS, pós-doutor em Direito pela Universidade de Paris II, professor e autor de diversos livros e artigos na área dos direitos humanos. Em 2021, Roger figurou entre os brasileiros mais citados no Google acadêmico na área de Direito. É também integrante e membro fundador da Comissão Ajufe Mulheres. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Roger. É uma honra tê-lo aqui conosco.
0: Muito obrigado. Minha sincera saudação em primeiro lugar a ti, Catarina, a todos os membros, os participantes da Ajufe Mulheres, em especial a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora. Fico muito feliz de participar mais uma vez desse momento da JUF, da JUF Mulheres, que como entidades da sociedade civil, como coletivos de pessoas comprometidas com a democracia, com a Constituição, com os direitos humanos, se debruçam e tomam iniciativas nesse campo tão importante que é da igualdade, incluindo sexo, gênero e sexualidade. Muito obrigado.
1: Roger, no grande voto que o ministro Rogério Schietti proferiu, ele afirmou que esse julgamento versava sobre a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos que não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata. Poderias nos explicar um pouquinho o que, que foi decidido e qual o significado desse julgamento?
0: Então, realmente, esse é o um voto muito importante do STJ, relator do ministro Schietti, ele definiu, decidiu, pela aplicação de todo o sistema protetivo da Lei Maria da Penha para as mulheres trans, incluindo aí as mulheres trans, entendendo as mulheres trans como mulheres que efetivamente o que são. Dá para perceber no voto do ministro Schietti, no julgamento como um todo, a importância que teve a concretização da Constituição, a compreensão das proteções constitucionais contra a discriminação, envolvendo sexo, gênero, sexualidade, no caso do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, como eu disse, para também reconhecer aquelas proteções contra discriminação, contra opressões que pessoas trans sofrem nas suas vidas. Nós sabemos a violência de gênero é uma violência muito intensa, muito difusa, muito presente na nossa realidade e no mundo em, em geral, infelizmente, e a violência especificamente contra pessoas trans é uma chaga que marca profundamente a nossa realidade. As estatísticas nunca são tão fiéis, mas todas as estatísticas que a gente conhece mundo afora mostram o Brasil dentre os países que tem um número maior e mais intensa violência contra pessoas trans. A violência de gênero em geral já é muito grande, como todos nós sabemos. Basta, basta ver o número de feminicídios, o número de medidas protetivas que há centenas de milhares, ano a ano, são requeridas junto ao judiciário de todo o Brasil. Mas no caso das pessoas trans, e aqui não se trata evidentemente de comparar nada, tem uma expectativa de vida baixíssima no Brasil. Pessoas trans, se nós formos fazer um cálculo proporcional, tem uma expectativa hoje no Brasil de vida menor do que aquelas pessoas que eram escravizadas até 1888. Para não falar, além dessa expectativa de vida baixíssima que reflete uma tamanha vulnerabilidade, como disse o ministro Schietti, para não falar do tipo de violência quando é também fisicamente perpetrada contra as pessoas trans. São, em geral, atos de agressão física, são homicídios, feminicídios, extremamente fortes com atos repetidos de violência física, de mutilação, de humilhação, ou seja, é algo, nós estamos falando de algo realmente muito intenso e muito forte, também do ponto de vista moral, né não devemos nos esquecer, não é só do ponto de vista físico, tanto que só nos últimos anos, o reconhecimento dos direitos, formalmente falando, começou a se dar entre nós, em relação às pessoas trans. Esse julgamento do ministro Schietti é mais um desses momentos importantes. né
1: No, no dia do julgamento, o ministro Schietti disse que o voto trazia conceitos que devem ser assimilados por todos nós, para que não sigamos reproduzindo um modelo patriarcal e misógino e que é um modelo que tem caracterizado, infelizmente, muitas vezes o poder judiciário e outras instituições. Disse o ministro, inclusive, que mulher trans, mulher é. Roger, tu, quem é essa mulher a que se refere o ministro Schietti?
0: Pois então, Catarina, tanto a pergunta anterior como essa, eu acho que elas têm um fundo comum. É perceber que existe um sistema de dominação, de opressão, com base nessa tríade, no sexo, no gênero e na sexualidade. Nas diversas manifestações e expressões que existem na vida social, na vida cultural, relacionadas ao sexo, às diversas masculinidades, às diversas feminilidades e aos diversos exercícios né, da sexualidade que envolve preferências sexuais orientações, expressões de gênero e assim por diante. Tudo isso nos fazem até lembrar de uma importante convenção, a Convenção Internacional sobre a Discriminação contra a Mulher, que o Brasil incorporou. O artigo 5º daquela convenção fala que um dos objetivos, um dos compromissos dos países, dos ordenamentos jurídicos, é inclusive superar e transformar padrões de gênero opressivos, padrões de gênero, que levam a violações de direitos. Quando a gente fala em padrões de gênero, sexo, gênero e sexualidade, como disse tua primeira pergunta, como o ministro Schietti colocou no voto também, o que, que o acordo não está fazendo? Nós poderíamos dizer que esse acordo está incorporando um extenso, antigo, de décadas, debate que pesquisa, ensino... Que existe, não só no mundo acadêmico, no mundo das ciências sociais, no mundo das ciências humanas, mas também na sociedade civil, sobre a riqueza das formas de vida que existem na humanidade, não só de hoje, mas de, desde que se tem registros históricos, estava dizendo das riquezas das formas de vida, de expressão, de sexo, de gênero, de sexualidade, que existe de forma imemorial nas sociedades humanas. O voto, a decisão do STJ, outras decisões que já houve no Brasil, quando falam de sexo, gênero e sexualidade nos termos, como foi falado por esse julgamento do, do STJ, estão falando de um grande campo de estudos de gênero, de, uma grande, de um grande registro histórico de formas, como eu disse, de viver e de existir no mundo desde tempos imemoriais. Não se está, nesse sentido, inventando nada. Se tem, eu acho, o mérito e a importância desse voto, além da decisão em si mesmo, é deixar explicitada a existência e o conhecimento de todo esse debate. Sob pena de se tomar uma realidade tão rica como é a realidade do sexo, do gênero e da sexualidade e restringi-la, aí eu diria assim, ideologicamente, fazendo uma ideologia do binarismo de gênero. Como se as questões do sexo, do gênero e da sexualidade, desde que a humanidade se entende como humanidade, fossem restritas a só um tipo de masculinidade, Há só um tipo de feminilidade. O que eu acho que nós podemos, dentre tantas coisas, sublinhar desse julgamento com relação a essa afirmação de que uma mulher trans é uma mulher, afirmação profundamente correta dentro dessa perspectiva que eu mencionei agora. O que eu acho que nós podemos salientar também desse julgamento quando o ministro fala, disseste na primeira pergunta, que não se pode resumir a objetividade de uma ciência exata, a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos, é isso. Um reconhecimento sobre a vida, sobre a experiência, sobre o registro histórico, sobre o campo dos estudos de gênero, largamente documentado, largamente desenvolvido, no Brasil e no mundo inteiro, há décadas já. Isso é muito importante porque isso expande a percepção que nós temos sobre a forma como nós vivemos a sociedade, a forma como nós nos percebemos e nos auto classificamos e somos classificados pelos outros, e os impactos com que, que isso tem na existência mesmo, dada a intensidade das violações físicas e morais que eu mencionei, dada até mesmo a resistência que houve no, na vida estatal, no ordenamento jurídico de levar a sério a ideia de igualdade, levar a sério a proibição de discriminação e abarcar toda essa rica realidade que não pode ser assim, no mau sentido, ideologicamente restrita a só uma forma de masculinidade, a só uma forma de feminilidade. Pois então, Catarina, quando se faz a afirmação de que uma mulher trans é uma mulher, é interessante ver também aqui que além de trazer à tona toda essa riqueza histórica esse conhecimento da complexidade que o voto mostra está explicitando a realidade de que as próprias definições do que é ser masculino, do que é ser feminino, são definições que vão se dando ao longo da história. Por exemplo, na Idade Média, por um bom tempo, se tinha a concepção de que existia um só sexo. Era o ser homem, o macho, poderia vir incompleto, e essa incompletude geraria, então, um corpo, portanto, faltante, alguma coisa, esse corpo daria origem, então, ao feminino. Bom, hoje em dia, se nós pegarmos a ciência biológica, por exemplo, pegarmos a biologia molecular, pegarmos a genética, nós vamos ver que os estudos mostram que, do ponto de vista genético, não existiriam só dois sexos. Reduzir a classificação genética só a dois sexos é uma operação arbitrária da cultura, uma classificação que se escolheu, que não necessariamente corresponde à riqueza molecular, à riqueza genética que nós temos nos nossos corpos do ponto de vista da sexualidade. Quero dizer o quê? Que quando se diz no voto que mulher trans é mulher, se está abrindo a percepção, a compreensão correta de que as definições do que é homem e do que é mulher vão depender sempre das classificações sociais daquilo a que uma, um certo momento histórico, uma certa sociedade, elege por seu critério definidor das masculinidades e das feminilidades. Essa afirmação, ela mais uma vez vai ao encontro desse conhecimento, dessa riqueza de informações, dessa amplitude do panorama que se faz corretamente, que é o que o direito de igualdade e a proibição de discriminação nos exigem fazer e levar a sério.
1: Zé, eu gostaria de voltar à questão da violência que tu trouxeste já no início da tua fala. O ministro Schietti mencionou no, no voto que o Brasil responde sozinho por quase 40% de todos os homicídios contra pessoas trans no mundo. Que essa violência contra a mulher nasce de uma relação de dominação, de subordinação, de modo que a mulher sofre agressões pelo simples fato de ser mulher. Poderias comentar um pouco mais sobre essas violências oriundas do mundo heteronormativo?
0: Pois então, Catarina, quando alguém se refere à heteronormatividade efetivamente está se referindo, eu diria, a uma visão de mundo, a uma ideologia, a uma forma de organizar a sociedade, a uma forma de cultivar certos tipos de sentimentos e reações, a uma forma de estabelecer ou não estabelecer certas relações, baseadas essas, uma vez que se toma a heterossexualidade como uma normatividade, uma heteronormatividade, baseadas essas, estava dizendo, numa pretensa normalidade, seria uma obrigatoriedade a heterossexualidade como uma norma, uma heteronormatividade, uma heterossexualidade compulsória. E diferentemente do que uma preferência individual que a pessoa A ou B possa ter no campo da sua orientação sexual, heteronormatividade é um termo, é uma ideia que diz respeito a uma visão de mundo, a uma forma de organizar a sociedade, as relações, atribuir direitos, deveres, posições de subordinação, de nomeação e assim por diante. Fica claro, portanto, que não se trata de uma propriedade da heterossexualidade, mas sim de uma imposição, de uma visão de mundo, de uma visão de sociedade, que engendra uma forma de dominação, uma hierarquia, e agora a gente pode dar um segundo passo, Eu vou usar o termo heterossexista. Né? Então nós falamos em heteronormatividade, agora estamos falando num sistema social hierarquizado a partir do ponto de vista da heterossexualidade, que instauram um heterossexismo. Ao tornar compulsória a heterossexualidade que ela expressa, é um regime heterossexista. Regime esse que assim instituído, né, dessa forma hierárquica e subordinadora, vai produzir uma série de violações de direitos e assim como existe um racismo, existe um capacitismo, existe um heterossexismo é uma forma de que pressupõe que as relações desejadas, corretas, saudáveis, seriam somente aquelas entre homens e mulheres, e que, claro, traz consigo historicamente uma enorme subordinação das mulheres. Então vejam, sexismo, heterossexismo, heteronormatividade. É nesse quadro mais amplo, nessa rede de dominação mais ampla, eu diria, que é ideológica, mas que é também física, que é também política, que é também jurídica, que é corporal, que se coloca esse mundo heteronormativo. Então não é de se surpreender que haja tanta violência, porque a violência é quase um produto necessário desse regime opressivo que parte do sexismo, vai para o heterossexismo e instaura, digamos assim, a heteronormatividade.
1: Na, no último podcast dessa série, a professora Fabiana Severi foi entrevistada e ela referiu que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que também é citado pelo ministro Schietti, é, está inserçado numa ideia radical de igualdade. Qual a importância desse protocolo, Roger, para nós enquanto judiciário e enquanto sociedade?
0: Em primeiro lugar é de se salientar que se trata de uma percepção da injustiça de gênero que vem da prática das reivindicações por direitos, que vem da prática de atores institucionais do sistema de justiça como operadoras do direito, sejam advogadas, promotoras, juízas e assim por diante, pesquisadoras, professoras, e, claro, advogados, promotores, juízes, pesquisadores, professores também, que se dão conta desses padrões de justiça de gênero, se comprometem com uma atuação não só consciente, mas uma ação transformadora e não conformista diante deles. O protocolo nasce daí e acaba sendo amadurecido, ou acolhido institucionalmente, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça, e esse é um marco importante. Ele corporifica uma diretriz, uma percepção, para a prática, para a transformação institucional. E é um desafio, uma chamada de atenção para a prática, para a transformação institucional. Para a prática por quê? Se a gente lê o protocolo, nós vamos ver que lá há uma série de indicações bastante concretas de como proceder no cotidiano do seu exercício profissional. Há uma série de indicações também bastante concretas e bastante explícitas sobre a presença do sexismo dentro das instituições, no seu desenho, no seu funcionamento, nas suas práticas formais e especialmente nas suas práticas informais. Tem que ser radical, tem que se desdobrar no sentido de que o enfrentamento da homofobia, por exemplo, não se pode dar de uma forma homonormativa. A gente falou de heteronormatividade, existe também uma homonormatividade, que é manter a ordem como está, deixar se assimilar pelas coisas, pelos modos de funcionar da sociedade como estão aí, só que abrindo um espacinho, digamos assim, para que isso seja possível não só diante da oposição dos sexos, mas também da identidade dos sexos das pessoas que se aproximam. Isso seria uma mentalidade homonormativa, por quê? Porque acabaria organizando toda uma forma de ver, de viver, de perceber, de se relacionar a semelhança daquilo que já está aí, só abrindo um espaço para que não haja o um requisito, digamos assim, da diferença de sexos que possam ser sexos iguais. Isso... Traduziria uma ideia de homo normatividade daí. Então, nesse duplo sentido, ouvindo essa qualificação com a qual eu concordo de uma radicalidade do ponto de vista da igualdade, quando avançamos rumo a um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, nós devemos pensar também dessa forma crítica da igualdade, não só uma forma de extensão dos mesmos tratamentos das mesmas preocupações mas uma forma de alerta e de denúncia dos regimes de subordinação, dos regimes de opressão, que não se dão só com base no, vou chamar assim, no sexo biológico, mas se dão também com base no gênero e na identidade de gênero e nas orientações sexuais.
1: É recente o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e a recomendação do CNJ desse ano, a recomendação 128 de 2022. No entanto, antes disso, nós já tínhamos decisões emblemáticas nessa temática, e eu lembro aqui, Roger, de uma sentença tua, que lá em 1996 determinou a inclusão de um companheiro homossexual como dependente num plano de saúde. É um marco referencial, e desde então nós vemos acompanhando lentamente algumas outras decisões judiciais que também enfrentaram essas questões. Eu lembro aqui da ADI-4275, sobre a alteração do registro civil, a DPF-527, sobre os detentos, travestis e transexuais, o 270 do CNJ, sobre o uso de nome social. Será que avançamos, estamos avançando? Como tu enxergas esse percurso?
0: É interessante ver que, como desde meados da década de 90 do século passado, até agora, nesse curto espaço de tempo, tanta coisa aconteceu do ponto de vista do reconhecimento e da proteção de direitos uh, sexuais, os chamados direitos da comunidade LGBTQIA+. Né? Essa sigla que quer indicar toda essa diversidade de gênero, sexo, sexualidade que nós estamos conversando. Eu diria que há dois momentos, eu enxergo, um primeiro momento vai de meados dos anos 90 até 2015. E eu diria de 2015 até agora. O que caracteriza cada um desses momentos? Eu diria que de meados de 90 até 2015, a maioria das decisões judiciais, ou seja, houve uma tendência de uma afirmação de direitos, ainda que com uma tensão, eu vou chamar assim, assimilacionista. Se nós observarmos a grande maioria das decisões judiciais de primeiro e segundo grau, até de, do STJ e do STF, que houve nesse período, os grandes temas que foram decididos envolvendo direitos sexuais, eles partiram de demandas sobre direitos sociais, basicamente saúde e previdência, e direitos de família, basicamente reconhecimento de união estável e depois casamento mesmo. Esses dois campos dizem respeito a realidades de discriminação e de exclusão muito sérias na vida das pessoas. A maioria dessas decisões, elas fizeram o quê? No campo dos direitos sociais e no campo dos direitos de família, foi estender o reconhecimento de direitos de um modo, primeiro, sem avançar muito nas questões de gênero, e segundo, de um modo assimilacionista. Quero dizer, mantendo sem tocar as mesmas lógicas, as mesmas estruturas, as mesmas visões de mundo, típicas dessa sociedade heterossexista e heteronormativa, fazendo assimilar, dentro delas, a identidade de sexo, não mais vista como uma, um impedimento para o reconhecimento e para o exercício dos direitos, mas admitindo, portanto, direitos previdenciários, plano de saúde, união estável, casamento, até mesmo adoção conjunta e assim por diante. Eles acabam não tocando nas questões de gênero e eles conseguem assimilar, dentro dessa mesma lógica, as orientações sexuais diversas da heterossexualidade. 2015 em diante, acho que o quadro muda. O quadro muda tanto do ponto de vista das questões jurídicas que são suscitadas, quanto do, do panorama político, do pano de fundo político onde isso se dá. Porque, veja só, ainda sobre o primeiro momento, eu já descrevi como se deu o debate jurídico. E esse debate jurídico se deu no pano de fundo da redemocratização do Brasil e da Nova República e foi se consolidando Naqueles anos todos. De 2015 para cá, o que acontece? 2015 foi a data do julgamento da DPF 291 pelo Supremo. A DPF 291 tratou de declarar a incompatibilidade com a ordem constitucional de certas expressões degradantes que havia, que tinham vigência, no Código Penal Militar, particularmente no artigo 235, sobre aquilo que se chamava de pederastia eram expressões, e são expressões, muito degradantes, como eu disse, com relação à homossexualidade. Ali aparece mais e mais, e fica explícita, uma percepção de que não são só as importantes questões da família, da saúde, da previdência que devem ser observadas, mas sim as questões da liberdade individual, da privacidade, do respeito, do respeito à dignidade, da liberdade dos projetos de vida e assim por diante, em condições igualitárias, independentemente de estar assimilado em esquemas de proteção social da previdência ou do sistema de saúde, ou em arranjos uh, conjugais familiares. Começam a surgir uma série de julgamentos onde essas questões elas vão tomando o corpo por si mesmas com a sua importância com a sua dignidade de vida. E não por acaso, aí surgem as decisões surgem aos litígios e até resoluções do CNJ, como tu mencionaste, que tratam de gênero, de identidade de gênero, de expressão de gênero, cujo respeito e cuja proteção diante da violência e discriminação devem se dar independente da assimilação a essas formas de viver tradicionais do, do direito de família ou mesmo dos esquemas de proteção social, como eu mencionei. Se no primeiro momento nós tínhamos uma afirmação dos direitos com uma atenção assimilacionista, nesse segundo momento nós temos o quê? Eu diria um reconhecimento expandido de direitos, eu uso essa expressão, porque se trata de questões diferentes, questões basicamente de gênero, de expressão de gênero. A famosa, extremamente importante, ADI-4275, que tratou o lado da mudança de sexo, da mudança de nome, sem necessidade de autorização judicial, sem necessidade de laudo psiquiátrico. É uma decisão extremamente importante que toca nas questões de identidade de gênero, que pavimenta um caminho para a decisão do ministro Schietti, que nós estamos conversando hoje, sobre a proteção pela lei Maria da Penha das mulheres trans como mulheres que são. Só que, assim como no primeiro momento houve uma afirmação de direitos com tensão assimilacionista, eu diria que nesse segundo momento de 2015 para cá, encontramos uma dinâmica de reconhecimento expandido de direitos sob um ataque neoconservador agora. De lá para cá também, nós vemos no Brasil e no mundo uma série de investidas políticas de grupos de direita, de extrema-direita, extremamente conservadores, que vão se valer exatamente das questões de gênero como um dos seus cavalos de batalha preferidos para tentar, mediante a invocação de uma agenda tradicionalista no campo dos costumes e da família, restaurar uma ordem uma ordem de, de tranquilidade e de segurança que as pessoas hoje, sob a precariedade da vida das condições do neoliberalismo, não sentem mais. Então todos os movimentos de nacionalismo, de xenofobia, de, de neoconservadorismo, de tradicionalismo, eles se voltam em várias frentes, o Estado social está sendo desmontado, como se vê mundo afora, mas se voltam também nas na chamadas frentes dos costumes entre nós. E aí nós vamos ver uma jurisprudência muito forte, muito clara, não só nas questões de identidade de gênero, dos modos de ser e de existir, independente da, do assinacionismo. Vejamos, por exemplo, aquele julgamento do Supremo sobre doação de sangue né, por homossexuais, aquelas restrições que foram derrubadas. Vejamos, por exemplo, uma série de julgamentos do Supremo também sobre leis que intencionavam, nos, em vários municípios e estados, proibir simplesmente se tratar da riqueza e da diversidade de sexo, gênero e sexualidade que se registra desde os primórdios da humanidade, nesse, nesse segundo momento que, me parece, estamos vivendo hoje, há essa jurisprudência, vou chamar assim, dos direitos sexuais, está experimentando. Então, eu diria, Catarina, para fechar a resposta assim, que sim, vários precedentes importantes têm sido afirmados de, de meados de 90 para cá. Ao mesmo tempo, se nota uma dinâmica diferente, especialmente do, de meados da década de 2010 até aqui, que não por acaso corresponde a um outro pano de fundo social, econômico, político, cultural, que o mundo experimenta hoje por essas investidas neoconservadoras. Vivemos, portanto, um quadro de tamanha complexidade e desafio, onde o que está em questão não são simplesmente ou só os direitos sexuais, mas o que está em questão, como você pode ver, é a democracia, os direitos básicos das pessoas como um todo que estão sob ameaça. E o reconhecimento expandido desses direitos nós vamos conversando, reconhecimento expandido no qual, me parece, pode-se inserir essa última decisão do STJ sobre a qual conversamos hoje, é um bom exemplo.
1: Roger, com essa tua análise desse percurso histórico da afirmação dos direitos sexuais ao que temos hoje de reconhecimento expandido dos direitos no qual tu inseriste a decisão do ministro Schietti, nós encerramos então aqui o nosso bate-papo. Muito aprendi contigo hoje, Roger, e vamos ficando por aqui, na esperança de seguirmos avançando. Agradeço a tua participação no nosso podcast, muito obrigada.
0: Muito obrigado, Catarina. Parabéns à Juf Mulheres, em especial, e à Juf como um todo, sempre que se colocam vigilantes comprometidas com o avanço da democracia e dos direitos entre nós, como é a nossa tarefa.
1: E obrigada a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. No próximo mês, voltamos a discutir os temas relacionados à Comissão AJUF Mulheres e Igualdade de Gênero aqui no canal de podcast da Ajufe. Até a próxima!
0: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajuf.